2: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique
2: Une entrée privilégiée dans le
0: Parlement
3: Là-haut sur la colline Antoine Robitaille Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission Ruba Gazal de Québec solidaire est avec nous pour commenter la volonté du ministre de la Culture Mathieu Lacombe de forcer les grandes plateformes numériques à mettre en avant les œuvres québécoises elle commente aussi cette querelle des féminismes, intersectoriel et universaliste. Querelle qui a éclaté la semaine passée à l'Assemblée nationale. Elle déplore le silence de la ministre Martine Biron. Mais d'abord, mais d'abord, on discute d'une conférence qui aura lieu ce soir à Montréal, mais aussi sur une plateforme numérique. Antoine Robitaille. Probablement la
1: seule personne érotisée par la Constitution. À part vous.
3: Appliquer la loi 101 au Cégep est une idée controversée, mais forte, soutenue massivement par les professeurs de Cégep du Québec, mais qui a été rejetée publiquement par le nouveau ministre de la langue française, Jean-François Robert Ce soir, les intellectuels pour la souveraineté organisent une soirée débat sur le sujet intitulé « Déclin du français. repenser en profondeur le rôle des Cégeps ». Et pour en parler avec moi, bien, il y a l'organisatrice et animatrice de ce débat, Aïcha Van Dun. Bonjour.
2: Bonjour, M. Robitaille.
3: Et deux des quatre participants, Georges-Rémy Fortin et Marie-Lou Bouchard. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes respectivement de, du cégep de l'Assomption, de Bois-de-Boulogne et de Rosemont. Euh, pourquoi revenir à, avec cette idée, Aïcha, euh, puisque justement, le ministre a déjà refermé la porte à l'application de la loi 101 au cégep?
2: Oui, alors c'est, euh, ça nous paraît paradoxal parce que d'une part, le ministre Robert, le nouveau ministre de la langue française, en conférence de presse, est allé avec grande con- conviction exprimer le fait qu'il n'excluait rien pour valoriser la langue française qu'il voulait passer de la défensive à l'offensive, mais à la fin de la conférence de presse, quand un journaliste a posé la question si la porte était euh, ouverte à l'application de la loi 101 au collégial, eh bien, il a répondu euh, par la négative de façon assez forte. Donc, euh, c'est paradoxal qu'on, que le gouvernement lance un grand chantier sur l'avenir du français qui culminera par euh, une consultation publique. On dit qu'on veut consulter la société civile. Euh, et, et d'autre part, on ne semble pas entendre les profs de Cégep qui, à travers un vaste mouvement historique, se sont positionnés en faveur de l'extension de la loi sur le Cégep, euh, dans, et ça dans, dans 41 syndicats de Cégep euh, sur 48 Cégep.
3: Mais oui, comment vous expliquez ça, Aïcha, qu'il n'y ait aucun parti politique à part le Parti québécois qui ait repris cette idée-là?
2: C'est, c'est difficile à comprendre, honnêtement, euh, notamment du point de vue de, de, de Québec solidaire. On le sait que les anciens d'option nationales, notamment Paul Zanetti, étaient favorables. Dubagazal, on, on sent qu'elle aurait envie d'embarquer, mais on ne comprend pas trop pourquoi c'est pas le cas. Donc je pense qu'il faut leur poser la question. Mais euh, c'est certain que du côté du regroupement des professeurs pour le Cégep français, qui est un mouvement non partisan. Il faut comprendre que les votes qui ont été pris dans les assemblées syndicales, euh, c'est des des professeurs qui ont toutes sortes de convictions politiques qui ont voté et et et, et donc, tous s'entendent malgré leurs conditions politiques différentes sur l'importance là, de, d'appliquer la loi Sanon au Ségep. Tous voient ça comme une des mesures les plus structurantes.
3: Maintenant, je vais m'adresser à Marie-Lou Bouchard. Vous, ce soir, Marie-Lou, vous allez surtout parler de la consommation médiatique des jeunes, euh, le fait que on est devant des Rouleau compresseur, évidemment, Netflix, Spotify et compagnie. Là, le ministre de la Culture même euh, en a parlé. Vous posez la question, euh, qui est une question euh, qui, moi, qui me trouble. Quelle solution pouvons-nous envisager pour freiner les avancées de ce rouleau compresseur, euh, Marie-Lou Bouchard?
1: Ah, il y a différentes euh, solutions qu'on peut aborder. Là. Déjà, il faut arrêter de prendre la langue seulement comme un outil. Il faut absolument. Euh, s'occuper de la culture, parce que c'est ça qui fait aimer la langue. Donc, il faut mettre notre culture de l'avant. Elle perd du terrain face à ces rouleaux compresseurs-là, aux super puissances numériques, là, qui, euh, qui, euh prennent de plus en plus d'espace qui euh, enseignent les contenus et qui ne référencent pas nos contenus locaux, donc notre musique francophone, locale euh, et, et tout, tout notre univers individuel par à cause de ça. Donc, c'est sûr qu'il faut, il ben, y a plusieurs solutions qu'on peut aborder. On peut aborder directement les solutions là, de réglementation numérique. On a vu d'ailleurs une première solution, la loi 618, là, cette semaine qui est sortie par le ministre euh, Pablo Rodriguez du patrimoine canadien, oui. qui en, oui, qui enfin veut demander des redevances euh, euh, au Google, Facebook de, Facebook de ce monde qui replique des contenus d'informations y a euh, euh, un impact négatif majeur là, sur nos médias locaux, sur nos salles de nouvelles. Euh, et enfin, on veut euh, demander ça, mais ces euh, grandes compagnies-là réagissent avec force en disant, "Ben parfait, nous, à ce moment-là, on va boycotter vos contenus. Là, ils font ça comme ils ont fait ça en Australie présentement, mais on sent qu'ils vont probablement changer d'idée comme en Australie éventuellement, mais ça fait longtemps qu'on euh, demande ça. Et puis, euh, TVA, donc vous savez probablement, là, à Cube a coupé 240 postes ben il oui. euh, y avait pierre calpelado qui disait, Bien, adoptons la loi 618 rapidement, puis il n'y a pas qu'au Québec qu'on la demande. Bell Rogers au Canada euh, la demande aussi. CNN subit aussi les répercussions de ce repliquage-là d'informations parce que les Google, Facebook, etc., euh, ne, euh, n'embauchent aucun journaliste autant. Hein. Ils n'ont mmh. pas de défense au niveau de la création du contenu, mais ils empochent euh, la plupart des revenus publics à 80 des revenus publicitaires. Donc, il faut agir à ce niveau-là pour rétablir l'équité par rapport au, à nos médias locaux, entre autres. Euh, mais aussi, j'ai été surprise de constater dans, la poly- dans les annonces de euh, M. Drainville, ministre de l'Éducation, qu'il n'y avait rien qui était fait pour promouvoir la culture à l'école. Mmh. Si on a plus à... Ça, si on à promouvoir la culture dans les médias, alors euh, peut-être qu'il faudrait laisser une plus grande place à nos artistes, à notre culture, à l'école. Euh, donc, il faudrait penser à ça, j'étais surprise là, qu'il n'y ait rien euh, par rapport à ça. Là, moi, je m'attendais à ce que la culture prenne plus de place dans le milieu d'éducation, peut-être la création d'une politique culturelle, euh, est-ce que ce sera de la maternelle à l'université, j'ai aucune idée, euh, mais euh, voilà. Puis aussi, bien évidemment, euh, étendre la loi 101 au collégial, ça, ça va permettre de rapatrier là, des jeunes dans la culture francophone et de rayonner sur l'ensemble de l'univers culturel par l'achat mmh. de livres manuels en français, etc.
3: Georges-Rémy Fortin, maintenant, euh, dites-moi, avez-vous l'impression que la culture québécoise est encore la culture de vos étudiants? Est-ce qu'ils s'intéressent encore à ce qui se passe dans nos médias, dans euh, je veux dire, la littérature, le, le cinéma québécois? Est-ce que c'est pas devenu étranger euh, pour eux?
0: Euh, ça serait peut-être un peu fort de dire que c'est étranger pour eux, mais je pense que eux, spontanément, ils vont surtout vers la culture commerciale anglo-américaine. Et je pense que l'école, l'école publique, privée, mais l'école le système public euh, d'éducation est, est un lieu. J'irais jusqu'à dire un lieu d'immersion francophone, même pour les francophones. Mm-hmm. Immersion dans, dans une culture en français. Euh, ce qui se passe, c'est que quand euh, nos profs de littérature au cégep euh, lisent des romans français ou de francophonie avec nos étudiants ou du Québec, euh, je pense qu'ils aiment ça. Ils, ils, ils apprennent à, à connaître ça, à apprécier ça, de même pour euh, des essais euh, intellectuels dans un cours de, de philo. Puis je pense que c'est une façon de les, réen, les réenraciner un peu en eux-mêmes. Je pense que c'est important. Ouais.
3: Est-ce que c'était pas déjà à l'époque euh, le cas, je veux dire le, le rouleau compresseur américain euh, dans les années 80 moi, moi je, j'écoute euh, parfois euh, la musique euh, qu'on nous passe au IGA mettons puis c'est de la musique des années 80 de, <rire> en anglais euh, les films des années 80 il y avait qu'est-ce qui différencie là le, le, le rouleau compresseur de l'époque avec celui d'aujourd'hui on dirait qu'il est plus puissant que C'est librement choisi aussi?
0: Ben, Je je pense que tout le monde le sait. Je pense que c'est les les, les réseaux sociaux. On on voit une panoplie de changements, d'ailleurs, psychologiques. euh, Même l'état psychologique de nos jeunes s'est dégradé à partir de 2010. Euh, Dans les années 80, il restait la télé qui était très fédératrice. hein. Oui. Puis, euh, puis même, Même si la musique en anglais prenait beaucoup de place, euh, les artistes francophones euh, gardaient une certaine part. Là. Puis quand quand on regarde les artistes, les artistes francophones euh, des années 90, il y en a plusieurs, là, des des Kodok à Jean-Leloup, euh, etc. Oui. Et puis je, j'entendais récemment un spécialiste de musique québécoise dire qu'il n'y a presque plus d'artistes québécois là, qui vont chercher des, des bons revenus là, de 100 000 dollars et plus par année. C'est une très, très douce.
3: Alors, oui, c'est, c'est
0: de ça, de c'est de tragique, de on dirait que... Ouais.
3: Quand on suit ça, on dirait que c'est foutu. Mm-hmm. Est-ce que Est-ce, est-ce la... que le, le cégep la... à lui-même, à lui seul, peut renverser la vapeur?
0: Juste pour revenir brièvement sur la culture, Pierre Lapointe l'ancien un récemment. du cœur récemment. va oui. Est-ce que le cégep à lui seul peut renverser la vapeur? Non, mais le, le cégep c'est une institution importante. Et Pierre Fortin a bien montré comment Il y a un progrès économique euh, démocratique qui s'est fait par le cégep au au fil des des décennies qui ont suivi la création des cégeps. Ça a fonctionné au plan économique, c'est-à-dire de donner un meilleur accès aux francophones, euh, à l'université, à des des bons pas sur le marché du travail, ce qui était un but économique des, des cégeps. Il y a un but culturel aussi des cégeps. Puis là, ce but culturel devient encore plus important. C'est ça dont je vais parler dans ma conférence ce soir, c'est-à-dire de donner une formation générale en français, de, d'avoir un, un milieu de vie qui, qui, qui fait une promotion de de, de l'engagement de, de de ne pas juste être un travailleur, d'être un citoyen actif d'une société démocratique mmh. francophone. Et puis, ben, c'est 20 000 étudiants qui, euh, francophones et allophones qui sont dans les cégeps anglais. Euh, de les rapatrier euh, dans les cégeps euh, français, ça ne va pas tout changer, mais c'est un grand pas dans la bonne direction.
3: Il y a un prof d'un cégep anglophone qui me disait, il est francophone euh, lui-même, mais il disait, j'enseigne actuellement en anglais, mais avec la loi 96, je vais enseigner En français, euh, je je pense bien que je vais être obligé d'enseigner qu'en français. Est-ce que la loi 96 a des effets qu'on a pu, euh, des effets insoupçonnés? Parce qu'on a toujours dit, euh, elle n'applique pas la loi 101 au cégep, donc euh, elle n'est pas assez, euh, euh, comment dire, euh, elle elle, elle n'est pas assez solide.
0: Ben, la loi 96, c'est, ça commence avec le statut quo de 2019, donc nos 20 000 francophones allophones dans les cégeps anglais. Là, ils vont avoir un peu plus de français, mais ils vont rester dans un milieu fortement anglicisant. Mm-hmm. plus, la loi 96 devient, va va empirer le problème de l'élitisation, c'est-à-dire que les cégeps anglophones ont tellement de demandes qu'ils sélectionnent les cotères les plus forts. Les cégeps anglophones sont en train de devenir des cégeps pour les étudiants les plus forts. On se retrouve avec un réseau euh, collégial à deux vitesses Mmh. et cet effet-là va être d'autant plus fort qu'il va y avoir énormément de demandes vers les sujets anglophones et qu'on va permettre seulement un certain nombre d'être pris, ben, ils vont prendre davantage les, les, les dossiers académiques les plus forts
3: Alors ce soir, euh, vous allez débattre euh, vraiment ou vous vous entendez tous parce qu'il va y avoir Marc Chevrier qui va être là qui est professeur euh, politologue à l'UCAM, puis Frédéric Lacroix aussi qui vont tenir des discours qui vont pas mal dans le même sens. Il n'y aura pas vraiment de débat, je pense. Aïcha? Ben,
2: écoutez, oui, c'est une bonne question. On a décidé euh, de, de poser un certain nombre de questions. Donc, quel rôle les Cégep peuvent jouer dans l'accès à la culture commune, à une langue commune, à l'ère du numérique? Ouais. Est-ce que c'est une est-ce que c'est une question enterrée, ça, la question de l'application de la loi 101 au cégep? Ou si au contraire, c'est une question qui est toujours brûlante d'actualité? Ouais. Euh, les questions vont venir de la salle. Euh, on aura aussi des gens en ligne. Alors, il n'y a aucune question qui sera refusée. Tout le monde est bienvenu. Donc, donc, même si vous partagez vous n'êtes pas favorable à l'extension de la loi 5, vous pouvez venir poser des questions. Mais donc, on aura quatre euh, panélistes qui vont aborder les enjeux, mmh. euh, les enjeux de la langue du point de vue euh, des cégeps. Mais aussi, euh, on va élargir un peu euh, euh, avec Frédéric Lacroix qui va nous parler de ses recherches récentes sur euh, la situation, euh, la, tou- la roue qui tourne en faveur de Concordia plutôt qu'en faveur de Lucan, Ah oui. pour différentes raisons, va nous expliquer ça. C'est tellement déprimant. (rire) Marc Février va nous parler du statut juridique et institutionnel du français au Québec, le statut réel. Puis, il va aussi euh, lancer des des pistes d'action. Donc, vous savez, euh, le le ministre Robert, il veut consulter. Ben là, ce soir, on va avoir quatre intellectuels solides qui vont faire des propositions concrète puis on espère que le gouvernement va être à l'écoute.
3: Alors, c'est ce soir en bimodal, d'abord en personne à la maison Ludger Duvernay euh, sur Sherbrooke-Ouest à Montréal, la maison de la exact. Société Saint-Jean-Baptiste, je mais Sherbrooke aussi West, sur Zoom. Oui. Alors, je vais, je vais euh, essayer... Euh, d'être à l'écoute. Sinon, ben, euh, on vous prendra en balado, je pense. Hein?
2: Oui, euh, les, les soirées de débat des sont enregistrées et diffusées sur nos différentes plateformes, YouTube, Twitter, mais surtout Facebook.
3: Merci beaucoup, Aïcha Vandoun.
2: Merci à vous, M. Robitaille.
3: Du cégep de l'Assomption. Merci beaucoup, Georges-Rémi Fortin de Bois-de-Boulogne. Merci. Merci beaucoup, Marie-Lou Bouchard de Rosemont. Merci, au revoir. Bon débat ce soir.